0: Hello， 大家好，这里是植树的流浪之歌。我、哦、现在已经9月25号， 2 0 2 2年的9月25号，时间过得很快啊、哦，一个月又过去了。不知道最近大家过得怎么样？今天刚好有一个活动，去跑了路跑，就是台北市的树跑杯。然后因为上一期，哎，是上上期有。录了一个关于跑步的 podcast 嘛，我也从那时候开始，应该说从七月底开始就很认真的在练跑步，因为想要跑得更快。其实说穿了是，我前阵子因为被自己的小学同学激励到，他是个很厉害的人，他最近在亚锦赛拿到了超马的冠军，他是一个女生。就是一个强者，我小学同学的概念。然后那是七月初的事情，然后刚好我在四月的时候有去参加他办的一个不是活动，路跑的团体就跑团呢、啊，所以那时候就刚好有机会跟他一起跑步，然后也有聊了一些近况啊，因为其实我们。是小学同学，然后也是高中同学，但其实我们在高中毕业之后就再也没有见过面了，所以其实是暌为了十几年又重新见到对方。然后我们在开始跑步之后的过程中，他也有教我说怎么去注意一些细节跟一些基本动作，所以我也学到了一些关于跑步外的一些知识，就是。它不是那么单纯的事情，可以有很多部分可以去注意。那时候是四月，然后那時那时候后来没多久，疫情就变得很严重了，所以后来我也没有再去参加他的跑团，就是自己练习为主。我觉得其实要闲聊，比如说我日常生活中跟人家闲聊的时候，其实没有这么困难，可是不知道为什么每次要录 podcast 的时候，就是会觉得。因为这个东西会录下来被别人听到，跟比如说我录 YouTube 也是一样，就是因为这个东西会传传出去的时候，就会突然觉得特别有压力，然后就会变得有点生硬不自然。所以我现在会想要在聊旅行之前，就是尝试用一些闲聊的话题啊，就是最近发生的那种事啊，来跟大家收收一下，然后慢慢进入一个。讲话跟大家聊天的一个状态，然后最近刚好也有我在写作平台上的朋友，就是说，哎、欸，其实我有在听你的 podcast， 最近怎么没有更新啊？所以我现在又就是很感谢，哎、欸，又发现我的一个听众了，因为其实我不太知道，虽然就是我还是确实也有听众，但是我不太知道我的听众是谁。因为只有个位数的人会跟我讲哦，他们有在听。好，那我们可以来进入我们的主题。今天的主题就是上次我们没有聊完的日本旅行嘛，就是日本冬季的流浪之旅。啊，那时候前三周是在主要是在东京跟大阪，那我们今天要聊九州跟冲绳的部分。好，那就是最后两个礼拜，我大概有一个礼拜在九州，一个礼拜在冲绳。那在九州的时候，我第一站去了福冈，然后我去福冈那时候其实是有任务的。大家如果有听我在香港跟之前《幻想世界起点》的故事的话，就是应该会对阿志喜这个人有印象，就是他是让我想要出发《幻想世界》的一个旅人。然后那时候他也在日本的福冈，然后等于是去跟他会合。因为我为什么要跟他汇合？是其实我那一趟旅程到福冈之前，带着都是他的吉他。那为什么我会带着他的吉他呢？这件事就要从之前的台湾说起。就是他在台湾的时候，把自己的吉他托付给他的朋友给他保管。后来他带了另一把吉他回了日本，所以就是等于还有一把吉他在台湾。然后那时候，因为我想说，我之后会去日本，所以我就说，哦，那我可以帮你带。于是我就跟他的朋友约好去拿了那把吉他，然后就用那把吉他当做自己的旅行吉他，就是拿着那把吉他去卖唱。就是在前三个礼拜，的时候，在东京、跟京都、跟大阪带的都是阿兹西的吉他，所以我到福冈就是要为了把这把吉他还给他。那还给他之后呢？我不就没有吉他了吗？然后，所以那时候我有跟我在东京就是的朋友，就是俊武借了他的吉他。所以其实有一一阵子，一小阵子，我其实是带着两把吉他在旅行的。现在想想，其实也是有一点点荒谬。那总之呢，我反正我终于到了福冈，可以把阿志写的吉他还他之后，继续带着俊武的吉他完成我。剩下两个礼拜的旅行，然后最后我又在从冲绳回到台湾之前，再把俊武借给我的那把吉他邮寄到他东京的家里，有这样一整个借来借去，然后互相互惠的一个过程，其实好像还蛮爱地球然后那一次的会面其实很短，因为他们那时候阿志旭正准备要去韩国，就是继续他的旅程。不过那时候好，好像后来去了韩国之后，就也没有再去世界各地旅行了。他那时候的环游世界之旅已经基本告一个段落，只是他后来又继续在日本各地到处跑。那我是怎么从大阪去福冈呢？当然也是搭夜巴，所以就等于说我搭夜巴从大阪到福冈。然后一到福冈把吉他交给阿志奇，然后他们就跑去韩国。因为我那一个礼拜的旅行是最终要从福冈再飞冲绳，就是飞他们的日本国内线飞到冲绳，所以我最后还是会回福会会回来福冈，所以我就想说，那我先不急着待在福冈，所以我那时候就直接就前往九州的其他地方。我的第一站是福冈嘛，然后接着我就紧接去大分。然后、啊、那时候就直接买了车票，搭了两个多小时的巴士，就是搭完夜巴之后，然后跟阿志喜稍微叙叙旧，就继续搭车前往大分，然后入住了一个背包客栈。那、啊、那个背包客栈呢，我记得还蛮便宜的，好像一个晚上才 1,500 块日币吧，就差不多当时的台币的400块左右。然后那个背包客栈有很多漫画，很像漫画店。然后里面就是有好几部，其实我很爱的漫画，就像《浪人剑客》啊，就是井上玄的画画《灌篮高手》的那个作者，然后其他还有一些很经典的漫画，只是我不太记得。只是我那时候有一个感觉，就是哦，好像在这边耍废，就是一直看漫画那种感觉。因为就学生时代的时候，其实也很难看漫画，那时候也都会去大学时代也会去锦城租漫画来看啊。然后在背包客栈有遇到一个叫瓦塔纳贝桑的，就是渡边先生，他是一个山友。然后那时候我还没有在爬山，然后那时候他就跟我讲说，他是在就是在山务工作的，就是在台湾就是要协作吧，协作也就是背负的意思，就是会帮忙背物资，登山的物资到指定的地点，或者是帮人家背行李的。然后那时候刚好是登山的淡季，所以他就来这边大分这边旅行。那说到大分的特色呢，就是大分有非常多温泉，简直就是温泉之乡。而且不只是温泉之乡，他们的温泉还非常的便宜。他们有那种一百块日元就可以泡汤的澡堂，一百块日元其实换算成现在台币。而且现在日币贬值到这样，其实现在一百块日元大概只要台币二十二块就有了，就是二十二块你就可以去大众澡堂泡澡，真的是超级便宜又很享受的一件事情。印象中我大概在大分待了两个晚上或三个晚上，除了认识杜边先生以外，还有。遇到一个叫做诺周米桑，应该是叫旺美的一个的女生。啊，那时候跟她聊天，就是晚上在闲聊、嗯，其实也没有深聊，就结束对话。但是我跟她的缘分是还有后续的，就是我后来有加脸书好友嘛。然后在我后来去环游世界的到尼泊尔的时候，她刚好有到尼泊尔去旅游，跟她。当时的男朋友，他后来结婚了，然后我们就在尼泊尔一起吃饭喝酒，然后想哎、欸，当初在大分旅行的事情，所以有时候觉得很有趣的是，旅行的那个连接很不可思议，就是你有可能会遇到一个人，然后当时可能没有什么太深入的对话，可是可能在几年后又在不一样的地方遇到同一个人，你可能就会有跟他会有更深刻的连接。因为会有一种很怀念的感觉嘛，就是那个地方遇到了他，然后遇到很多事情，就可以把把当时的事情拿出来聊啊，跟这两个时间点之间发生的许多事情拿出来讲，就会可以聊很多事情。然后，所以后来我们在尼泊尔重聚的时候，也会觉得很开心。Fly me to the world。然后那时候大风。在大分卖唱的地点是在一个地下道，就是它有一个市区附近一一一小段距离有一个地下道，然后在那边唱歌就蛮轻松的，因为地下道的回音很好，不用接电就可以很有自然环绕影响。那个地点是阿志喜告诉我的，因为他也有在大分这边卖唱过，然后他在大分有一个朋友叫做他妈，然后那时候他也有来台湾玩。所以我们在先前在台湾就见面认识过，一起吃过饭。然后那时候他妈在我到大分的时候，他是当地人，所以他也有来找我。而且有趣的是，就是他是银行职员。说到银行职员，大家可能就是想到有名日剧的话，就是《半<咳>泽指数嘛。然后他自己也超爱《半泽指数的，他就是把那个《半泽指数里面的<咳>演员的对话内容都背得滚瓜烂熟。然后就会演给我看，我就觉得很好笑，就是因为里面的那个人物角色，他们都很激动啊，加倍奉还啊，或者是要把谁谁谁干掉。但是反差很大的是，其实他们根本就是超温馨的人，就是因为他们是在当地银行工作嘛。其中有一天，因为他马他也有，就是有那个朋友叫他马是玉爱玉的那个玉，他就来。他自己本身就有在弹乐器，也是弹吉他唱歌，然后他也蛮厉害，只是没有在街头卖艺这样。他就是有一天有来地下道看我，然后很巧的是他来看我的时候，他的银行同事也有经过，所以就等于我们轮流表演给他的银行同事听，然后结果最后就他的所有银行同事就全部都有打赏我。就是整个一个超温馨、超感谢的一个时刻，<咳>就是又可以有多一点点旅费，可以走得更远。然后我就跟他妈说，因为我要去熊本找另外一个朋友，所以就是我隔天就要出发去熊本。然后他就说，因为那天刚好是假日，所以他就说他可以载我去，我就不用搭公车。然后，第天就是整个鸡皮疙瘩都起来，觉得就是也太太给力、太帮忙了嘛。因为他还说他也想要去熊本看看，于是我们就隔天就约好时间一起成行。然后那天出发的时候，是我们先吃完午餐再去，还再泡了一次大分的温泉。然后印象很深刻的是，就是因为我们到快到熊本之前的时候，有没有？因为其实。大分到熊本是不近的，要开车两个多小时。然后我们快到熊本之前，就是已经太阳要下山了，就是夕阳西下。然后那时候我就想起，因为我们在车上放音乐嘛，我就想起那个京都的沙都西，他有给我他们那时候的单曲歌曲叫做《望乡》，就是思念故乡。然后那时候我就想说，哎、欸，刚好可以在他车上放。然后我们就在一起在车上听。那首歌，然后这是很有思乡之情的歌。然后那时候看着夕阳日落，这、就是一个很完美、很让人难以忘怀的一个时刻。就听着很有怀旧风格的歌曲，看着美丽的夕阳，兜着风一路前往下一个地方。那为什么那个他马要去熊本？他说有一个地方就是他想要回去看看，就是因为他其实好像小时候是有住在熊本过。然后、啊，所以他幼稚园是在熊本念的，所以他就也带我去，就是我们没有进去啊，就是那那个幼稚园他还在他，我们就去他的幼稚园附近晃晃这样，然后就跟我的朋友就是三个人就是一起吃了晚餐，然后他才开车回去，就是完全帮了我一个超大的忙。所以那时候虽然我在日本流浪，但是因为我在日本。认识的朋友就是真的还不少，所以就是一个朋友接应一个朋友，就会其实不是在流浪，我是在去日本各地见朋友的那种感觉。就是比起后来去欢乐世界，就是真的是绝大多数自己一个人的时间居多。其实我在日本是超级幸福的一个状态，只是日本卖场比较难赚赚到钱，但都有朋友来抚慰我的心灵，所以那时候我还是觉得很幸福。然后我在熊本的朋友，也是我在京都教他学生认识的社团朋友，就是吉他社的朋友，所以也蛮多就是是因为音乐有连接的人。然后我、哦、那个朋友，我记得那天晚上我吃完晚餐以后，就是还在他家打电动，就是玩那个大家小时候可能有玩过的那个《马里奥大乱斗》，应该说《任天堂大乱斗》N 64版本那个，很怀旧。然后我们就在聊说，嗯、欸，就是,是当初社团谁谁谁哪个人最会玩。然后我,我那天大概基本上一直输，但是有偶尔险胜他两三场。然后他说，但其实最强才是我们的共同认识的另一个朋友。然后我那个朋友的名字叫做 Yone 就是米金玄师的那个米那个字念 Yone 然后 Yone 也很好，他就载我去去找我在佐贺的另一个吉他社团。团的朋友，然后那个社社团朋友也很酷，她是女生，但是她在佐贺当警察。就大学毕业之后，她就是去受训，然后再当警察。可是因为那时候大学社团的人虽然都知道她在当警察，可是基本上没有人看过她执勤的样子。然后那时候就想说，欸、有点像变态哦，就是要去，就是事先讲好了，就是要去。找他，就是他执勤的时候去找他，然后一起拍个照，这样，然后再把这个照片珍贵的照片传给那个社团的大家。那当然是有经过他本人的同意啦。然后那个当警察的朋友，他是住在佐贺县的一个叫做鸟栖的地方，是一个乡下的地方。必须要大推的就是我在那个地方吃到了日本 CP 值最高的拉面。就是因为那边的拉面一碗居然只要270日币，就等于说差不多等同于70块台币就可以吃到一碗完整的拉面，非常扯吧？而且就是加面只要就是在加100日币嘛，就等于你就算再加面也大概一台币100块就可以吃吃的很饱，而且不是随随便便做，就是跟日本正常吃到拉面的味道是水平是一样的。欸、这是我在鸟栖最难忘的一件事，就是吃。为什么这么便宜还可以有这么好吃的拉面？还有就是日本的九州的拉面真的有够好吃。就是虽然大阪跟京都的拉面也很厉害，但是好像九州的拉面就是真的有在等级再高一点点。就是喜欢吃拉面的人真的要去九州吃一波。然后那间店是叫做小麦野。口木鸡呀！啊，人家如果有去鸟栖这个地方的话，千万不要错过这间超便宜又好吃的拉面店。Fly me to the world。所以就这样，我从福冈出发到大分泡温泉，找朋友在地下道卖场，然后去熊本看了熊本城，吃了拉面。去鸟栖也吃了拉面，就去佐贺县跟佐贺市，就是佐贺县的鸟栖跟佐贺市，然后再回到了福冈，然后反而在福冈比较没有，因为在福冈没有认识的人嘛，所以就反而没有特别的一些回忆，但就是有记得有在福冈的商商店街唱歌，有遇到是韩国人嘛，然后就问我会不会唱披头士的歌。然后就唱给他听，然后他有打伤我这样。还有就是有在背包客栈有遇到韩国人，然后那时候在福冈应该又待了一个两个晚上，搭日本的国内线飞冲绳。我那时候到冲绳的第一个晚上就已经十二点一点了嘛，然后就太晚了，我想说就不要早住宿了，就在冲绳。夜晚的商店街啊，到处晃，然后晃到很累，就在超市外面发呆，然等待就是天亮。因为那时候我知道早上六点那个背包客栈就会开门，然后至少可以放行李。现在回想起来我，我当时就是我也蛮佩服当时的自己，就是为了要测试自己的能耐可以到什么地步。还有因为在日本。卖场就是不太容易赚得到钱，不像在香港一样，所以就是会很努力的想办法省钱，然后就会有时候时不时睡在外面，就是像在京都睡桥下，但也不会太刻苦的，就是一直都睡在外面，就是还是会找背包客栈。然后说到背包客栈，冲绳的背包客栈真的很便宜，那时候我就进。住到一间一个晚上只要八百块日币的，就是相当于台台币两百块的背包客栈。然后因为它那个最便宜的，它就是因为连床铺都没有，它就是有榻榻米可以睡。那但是我有自备睡袋，所以就是没什么差。只要有地方能够好好的躺下跟洗澡，就已经很棒。然后在冲绳的话，当然就是有商店街嘛，所以我就会在商店街买尝。那在上天街卖唱的时候，那时候有遇到，应该说我其实是先在背包客栈遇到他，然后他有看到我在街上卖唱，他就有赞助我的一个人。然后后来我跟他聊天，聊久了解他才知道，他其实是日本的艺人，只是不是很有名的那种。他叫高森圣司。然后他有一个别名叫新之姐，那只是,是帮人家看手相或者是写书法的。然后他比较特别的事情，他有就是有访问过 a k p 4 8就是应该是我第一次在日本遇到日本的艺人，虽然不是特别有名的那种，但就是蛮特别的。然后另一个在冲绳卖唱很发生的一个奇迹，就是我是念东海大学的，然后那时候也有一个日本人就跑来跟我。搭话说，就是他在跟我搭讪，然后发现我是台湾人嘛，然后他说他念过东海大学，就是交换学生，然后所以我就开始整个大聊起来，然后到冲绳的最后一天，他还特地来再来找我，跟我一起去机场去送机，这样就是非常感人。然后在背包客栈也有遇到两个台湾女生，就是大学生，然后那时候他们是在。冲绳当小帮手，那就是有点类似在台湾的离岛当小帮手那种感觉就是，但他们是在农场帮忙。在就是，我还有遇到一个欧巴桑，日本的欧巴桑，然后他是歌手，就是地方性的歌手，就是他自己想办法独立发行他自己的专辑。但那是后来的事，就是那时候他还没有自己的专辑，可是他一直就是想要发。但是我们遇到了之后，大概过了几年，他有一天突然密我说，他终于发了他自己的专辑，在他五十岁的时候，他觉得人生还是有很多可能性，只要不放弃希望，很多事情真的都是在卖场遇到的。还有另外一个就是，我还有在冲绳，就是有遇到其他的街头艺人，然后有一组街头艺人很特别，就是他是捷克跟日本大阪女生的一个组合。然后他们是捷克的男生吹小喇叭，然后女生拉手风琴，唱歌这样子，所以就非常有异国风情，而且就跟刚刚在大分的相遇一样，后来他们居然也有来台湾，然后就有去带他们出去玩，在台中的一中街，我们就一起吃吃喝喝，甚至到后来我去。环游世界的时候，因为他长期都后来都居住在土耳其，所以我去土耳其旅行的时候就跟他约见面，一起吃饭。Fly me to the world。所以旅行当中真的会有很多很多不一样的相遇吧，而且有些相遇就是不是那种单一一次见面的，而是在人生的一整个阶段中。如果你还是持续一直在旅行，而对方也一直在旅行的话，就是你们总会在路上再次相见。我觉得这是就是同样身为旅人的一种共鸣感很强的一个时刻，跟我们一直在旅行的人才会很明白的一种心情吧。就是我们好像比一般人更能懂得珍惜缘分啊，或是珍惜当下。但其实生活中我们也可以做到这些事情啊，只是会比较没有那么容易，因为我们过着日复一日一样的生活的时候，我们常常心就慢慢开始变得比较迟钝，或者是很多事情就变得习以为常之后。但其实旅行久了也会这样，就是我的那时候在环游世界超过一年之后，也有慢慢有这种镜头，就是觉得好像什么事情都变得很日常。虽然还是一直在旅行，所以终归来说的话，就是不管是旅行的时候，还是回到就是一般人过着上班生活的时候，其实重点应该是要摆在我们有没有一直去尝试新的事情，去学习新的事情，那才会真正给自己的内心带来很多的变化，或者是会想要挑战更多事情。然后挖掘自己的可能性，才会让自己的人生变得更丰富吧。所以就算一次旅行，但是如果你的方式都很固定，或者是你整天就只是想要做一些比较单调的事情的话，不会去尝试认识当地的人，跟当地人交流，就是你那你的旅行还是会比较可惜一点啦、啊。应该这样说。就是没有办法真的深刻的认识，真正认识这个地方或遇到的人。好，于是就这样短短在冲绳的一个星期，也有了很多的相遇。然后最后一晚我记得也非常的特别，就是我在不是自己的背包客栈，但是在附近的另外一个背包客栈有认识其他人。啊，因为那个背包客栈是它同时是一间居酒屋。它就是有开放可以去消费，然后那天就有去吃饭，因为想说最后一天了嘛。然后那时候就有认识到其他背包客栈的人，然后就一起吃东西聊天嘛。后来就因缘际会的，一群人就去叙陶，因为他们就是知道我在旅行，然后就想要听我唱歌，就是知道我是靠这样的方法生活的，就在那个地方表演。然后那时候我印象很深刻，是有一个象棋的老师，他就很鼓励我说，继续坚持这个事情，因为他他说他看过很多孩子，然后就是有些人也会有机会发光发热，但有些人没有，但他觉得我有，也许是有机会可以做喜欢自己喜欢做的事情，去发光发热，然后去照亮大家的。所以就很感谢他那一番话，就是有打动我，而且他后来我表演给大家听的时候，他有赞助我。然后后来我们就一群人，那时候聊天已经聊到半夜了，然后我们还去接着去唱卡拉 OK， 直接到清晨。然后因为我就早上的飞机，然后清晨的时候，那个我刚刚不是有说有一个东海的交换学生，他就带我一起去。机场就是送我机，所以我从头到尾就是几乎都有满满的相遇啊，跟重逢，是非常收获满满的日本流浪之旅，也可以说是流浪中最幸福的一趟旅行了吧。好，那以上大概就是这次二零一五年在日本东京不是。这是日本二零一五年在冬季的时候的流浪旅行，它整整三十五天，横跨东京、大阪、京都、到福冈、熊本、大分、佐贺，最后到冲绳的一个旅行。然、啊、后我记得大概总共花了，大概总共花了三万五千块左右吧，就是差不多一天一千块的概念，就是含食宿跟机票。所有的行程这样子，当然我没有去什么花钱的景点，比较多可能是吃吃喝喝吧。当然也会去、呃、一些地方逛逛，但这是基本上是免钱的那种比较多。好，那就是跟上次有说的一样，就是如果对我的旅行真的很有兴趣，想要看更多的当时的记录跟照片的话，欢迎来追踪我的。脸书粉钻，但是那个日本旅行的话，可能要从我个人的脸书黑川紫树去找，然后要输入关键字日本，然后加 DAY， 就可以找到我当时留下的很多文字记录跟照片。好，那接下来应该预计会讲。我二零一五年后续去澳洲打工度假的一整个历程，那再请大家敬请期待了。那我们就再下下次再见咯，拜拜。